0: 24-й молитвенный завтрак Европейского Союза состоялся 1 декабря в Брюсселе. В связи с карантинными ограничениями официальных зданий в Брюсселе европейский молитвенный завтрак проходил в конференц-зале отеля «Леополь» напротив главного здания Европейского парламента. Традиционно в молитвенном завтраке приняли участие депутаты Европейского парламента, члены Европейской комиссии, члены правительств и парламентов Европы, религиозные деятели, председатели благотворительных организаций. Кардинал Винсент Николс, президент конференции католических епископов Англии и Уэльса и архиепископ Вестминистерских, призвал к целенаправленному международному сотрудничеству после трагической смерти 27 мигрантов, в том числе семи женщин и трех детей, отплывших при полном бездействии полиции в воды Ла-Манша, сообщает Сидница со ссылкой на Католик Ньюс Агенции. «Ужасная гибель стольких людей в канале – это для нас трагический призыв к действию», заявил кардинал. Эта трагедия наглядно показывает безжалостное зло в образах торговцев людьми и бездну отчаяния тех, кто пытается избежать нищеты, конфликтов и преследований в поисках лучшей доли. Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион призвал ввести в школьную программу по литературе изучение Евангелия как памятника письменности, сообщает РИА «Новости». «Евангелие даже как литературный памятник многим людям неизвестно. Оно не входит в учебную программу. Мы читаем слово о полку Игореве, но не читаем Евангелие. Почему бы не включить его в школьную программу по литературе? Разве это памятник, который не заслуживает изучения нашими школьниками?» Сказал митрополит на пленарном заседании конференции «Теология в научно-образовательном пространстве». Ранее в эфире телеканала 24 он высказал мнение, что Евангелие может стать хорошим инструментом изучения иностранного языка для верующих. В Британии отмечают серьезный спад личной посещаемости храмов и даяний в результате пандемии. При этом сохраняются привычные онлайн-богослужения, несмотря на возврат очных храмовых служб, сообщает Кристиан Тудей. Большинство церквей вернулись к еженедельным очным службам, однако далеко не все прихожане вернулись на скамьи, а вернувшиеся ходят уже не столь часто, как до пандемии COVID-19. По данным нового исследования... Отчет «Меняющаяся церковь» был подготовлен по результатам социологического исследования, проведенного Евангелическим альянсом, и показал значительные сдвиги в привычках прихожан за время пандемии. В целом, по данным отчета, посещаемость еженедельных очных служб снизилась на 32%. Во вторник второкурсник Оксфордской средней школы в Оксфорд-тауншип, штат Мичиган, США, открыл огонь по своим одноклассникам, убив трех учеников и ранив еще восемь человек. По данным Associated пресс шериф округа Окленд Майкл Бушар заявил, что 15-летний стрелок использовал в стрельбе недавно приобретенный отцом 9 миллиметровый Зигзаур. Бушар также отметил, что подозреваемый практиковался в стрельбе из пистолета и даже делился фотографиями в интернете. В настоящее время мотив стрельбы неизвестен. Прокурор Карен Макдональд объявила в среду, что 15-летнему студенту Итану Крамбли будет предъявлено обвинение как взрослому по нескольким пунктам, в том числе четыре из них убийства первой степени. Лауреат премии Грэмми, певец Кирк Франклин, стал продюсером первого в истории рождественского гаспел-фильма, что было названо беспрецедентным кинематографическим предприятием. Прижизненный фильм «Гаспел. Рождество Кирка Франклина» выйдет в эфир в эту субботу в 7 часов вечера по восточному времени, и в нем снимались известные исполнители «Гаспел. Музыки». Фильм покажет, как много музыки «Гаспел» может жить за пределами только воскресного утра в церкви, и что она может быть на телевидении, на Бродвее и в кино. Документ, опубликованный комиссией по вопросам равенства Европейского Союза, призывающий избегать использования христианских терминов, вызвал критику. Внутреннее руководство комиссара по вопросам равенства Хелены Далли направлено на обучение работников ЕС более гендерно-нейтральному и дружественному ЛГБТК-языку. Например, сотрудникам комиссии следует избегать таких терминов, как «время Рождества», а вместо этого использовать «праздничное время». Кроме того, в качестве примеров предлагается использовать меньше имен с христианскими корнями, такие как Мария или Джон. Пастору в Непале грозит двухлетнее тюремное заключение по обвинению в прозелитизме. В Непале акт проповеди своей веры с намерением обратить других в свою веру является незаконным и карается тюремным заключением на срок до пяти лет. Пастор Кишаф был заключен в тюрьму сразу же после того, как был признан виновным в преступлении 8 дней назад. Его адвокаты подали заявление Верховный суд Непала, утверждая, что его немедленное заключение под стражу нарушило правила Уголовно-процессуального кодекса и ждут справедливого решения. В Пакистане разгневанная толпа сожгла полицейский участок и 4 полицейских поста в минувшие выходные. Полиция задержала мужчину, обвиненного в богохульстве и сожжении Корана, и отказалась выдать его толпе. Благотворительная организация «Неемия» сообщила, что толпа хотела сжечь этого человека заживо, хотя он и не сжигал Коран. Кто-то дал психически нездоровому человеку лист бумаги с написанным в нем стихом из Корана, а тот, не понимая, что делает его поджог, не исключены провокации – Религиозное насилие в Пакистане часто направлено против религиозных меньшинств, бедных или других отверженных. Таковы наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации.